0: Raab, cuyo nombre significa espaciosa, extensa y vanidosa pasó de ser una ramera a estar en la genealogía de nuestro Salvador Jesucristo gracias a la fe Hoy estudiaremos cómo esta transformación tomó lugar y qué aplicaciones encontramos para nuestra vida Soy Oscar Oviado, bienvenidos al análisis bíblico Comencemos. Antes de poder hablar de Raab, debemos hablar de Jericó. Esta fue la primera ciudad que fue conquistada por los israelitas en su conquista en la tierra prometida, en Canaán. Leamos en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 1 al 5.
1: Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, «Mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Rodearéis, pues, la ciudad todos los hombres de guerra» yendo alrededor de la ciudad una vez y esto haréis durante seis días y siete sacerdotes llevarán siete bocinas de cuernos de carnero delante del arca y al séptimo día daréis siete vueltas a la ciudad y los sacerdotes tocarán las bocinas y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero así que oigáis el sonido de la bocina todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá, entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante.
0: La ciudad de Jericó no tenía ninguna intención de querer someterse a Israel. Por lo tanto dice que cerraron sus puertas y las cerraron muy bien. Jericó estaba protegida por su estructura, por sus muros y también su posición geográfica le hacía muy difícil para ser conquistada. Ciertos hallazgos arqueológicos describen que la ciudad tenía doble muro. Ambos muros tenían una altitud de aproximadamente 9 metros y el muro exterior tenía un espesor de aproximadamente 2 metros y el interior de casi 4 metros. Entre ambos muros había un espacio de aproximadamente de 4 a 8 metros dependiendo las partes de la ciudad. Este dato del espacio entre ambos muros lo tendremos en cuenta más adelante. Ante lo difícil que sería la conquista de una ciudad con esta descripción, Dios le da la garantía a Josué y a su pueblo de que la ciudad sería conquistada. No dijo, yo te entregaré la ciudad, sino el pasaje bíblico leía yo te he entregado en tu mano las instrucciones que Dios dio a través de Josué eran que la ciudad sólo debería ser rodeada no, dice que se debía hacer ningún tipo de preparación militar que se debían hacer trincheras que se tenían que hacer campamentos alrededor de la ciudad Solo se debía marchar en silencio alrededor de la ciudad una vez por seis días en compañía de los sacerdotes quienes llevarían consigo el arca del pacto y decía que el séptimo día se marcharía siete veces alrededor y que se harían sonar unas trompetas o unas bocinas muy particulares para este evento. En ese instante se debía gritar y la promesa era que los muros caerían y eso abriría la entrada para que la ciudad pudiera ser tomada sin resistencia. De esta manera el poder de Dios sería resaltado. Y hay varios elementos que quisiera que resaltáramos del de propósito que Dios tenía al dar estas instrucciones particulares. Lo primero, el nombre de Dios sería conocido en toda la región, en todas las ciudades de los cananeos y esto sembraría temor y también confusión al escuchar lo que el dios de israel podía hacer también esto le daría el honor y el respeto a el arca y a lo que está dentro del arca porque sabemos que el arca era la presencia de dios allí en el santuario y que la ley de dios es el fundamento de su gobierno y el hecho de que el pueblo pudiera ver que el arca iba dirigiendo todo, daba seguridad en la confianza en Dios y también en sus leyes. También hay algo interesante y es el, el hecho de que los sacerdotes se involucraran. Esto por supuesto enfatizaba en la misión y propósito de los sacerdotes. Es bueno resaltar que usualmente los sacerdotes no debían participar en ningún tipo de conflicto bélico ni guerra. Pero en esta ocasión el Señor dice que ellos deben ir para mostrar de esta manera la bendición que ellos como sacerdotes, como guías espirituales traían al pueblo de Dios. También encontramos que todas estas instrucciones ponían a prueba la fe, la obediencia y en especial la paciencia del pueblo de Dios. Ya que el mandamiento ante los ojos de los humanos era, era tonto, era tal vez podríamos decir inútil marchar alrededor de una ciudad tan fortificada. ¿Qué sentido tendría? También esto podría generar burla y hasta desánimo. Porque las personas, los enemigos de Dios especialmente criticarían esa actitud y se burlarían por los seis días o los siete días que sucediera todo este proceso. Pero una cosa muy importante que debemos resaltar de esto es que Dios quería poner punto final al testimonio falso que habían traído los 10 espías que dijeron que la ciudad o que la tierra de Canaán no podría ser conquistada porque allí habían ciudades fortificadas. El Señor se proponía probar que ellos estaban equivocados que la primera ciudad, la más fortificada, tal vez la más inexpugnable, iba a ser conquistada solamente con el poder de Dios y que eso abriría la puerta para el resto de las ciudades en la tierra de Cana. La pregunta para nosotros es, ¿cuántos muros inexpugnables encontramos nosotros en nuestro caminar cristiano? ¿Cuántas veces nosotros hemos dudado? de que esperando en Dios, que siendo humildes, que siendo obedientes, podemos encontrar la victoria a cada uno de esos muros. Leamos en el libro de Josué, capítulo 6, versículos 17 al 18.
1: Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Raab la ramera vivirá con todos los que estén en casa con ella por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis.
0: Esta era la primera conquista, podríamos decir que era la primicia. Y el Señor dio una orden específica en cuanto a que nadie debía ser salvado, excepto la vida de Raab la ramera y de todos los que estaban en casa junto con ella muchos cuestionan el hecho de que todos los habitantes de la ciudad de Jericó debían morir y no solamente en este en esta situación sino en otras historias también se cuestiona mucho pero antes de cuestionar a Dios podemos hacernos una pregunta o hacernos un par de preguntas lo primero quién es el dador o quién es el dueño de todas las vidas, incluyendo las vidas de las personas que vivían en Jericó. Era Dios, ¿cierto? El Creador. ¿Quiénes eran los que habían pecado? Bueno, los que estaban allí en Jericó. ¿Y quién es el único que podría reclamar o tomar las vidas de los que allí vivían? Dios mismo. Que Dios nos ayude a entender que cada aliento, que cada hálito de vida no es nuestro sino que pertenece a Dios que no merecemos el haber despertado esta mañana que es por la misericordia de Dios que tenemos el privilegio de vivir a pesar de nuestros errores de nuestras faltas es la misericordia de Dios ahora Raab era indiscutiblemente distinta a todos los habitantes de Jericó Puesto que ella mostró bondad a estos dos espías que nos menciona el capítulo 2 del libro de Josué. Y eso sembró algo que ahora ella iba a cosechar. La bondad que ella mostró fue la bondad que recibió de parte de Dios mismo. Al salvar su vida y salvar la vida de su familia. Y esto nos enseña el principio de causa y efecto. Todo lo que sembramos. Lo vamos a recoger, sea bueno o sea malo. Y esto nos recuerda el principio de que Dios es justo en todos los asuntos que tienen que ver con nuestra vida. También encontramos que Dios ordenó que se tomasen todas las riquezas que allí habían, todo el oro, toda la plata, con un propósito particular y era la construcción del tabernáculo. Esto también nos da una enseñanza. Dios es el dueño del oro y de la plata, de las riquezas y él no había prometido una tierra donde fluía el oro y la plata él había prometido una tierra donde fluía la leche y la miel es decir los alimentos que iban a, a sustentar a su pueblo de esta manera nos enseña que no debemos poner nuestra meta nuestro objetivo en este mundo en las riquezas que esa no debe ser nuestra meta sabiendo que Dios ha prometido que él proveerá lo que necesitemos primero que todo nuestro diario vivir y también cualquier otro propósito para el cual nosotros queramos alcanzar en pro del servicio de Dios. Leamos ahora en el libro de Hebreos capítulo 11 versículo 31.
1: Por la fe Raab la ramera no pereció junto con los desobedientes porque recibió a los espías en paz.
0: Aquí encontramos a Raab en el salón de los héroes de la fe del libro de Hebreos capítulo 11. Y está allí directamente por su acto en relación con los espías. Ella los había recibido, los había protegido, les había dado ayuda cuando ellos lo necesitaron. Y ahora no solamente fue parte de, esa, de ese salón de héroes, sino que también la Biblia nos dice que al casarse con uno de los príncipes de la tribu de Judá, con Salomón, y fue madre de Booz, y este a su vez de Obed, y este a su vez de Ruth. Y Ruth fue padre de Isaí, padre de David. Ella es un tipo de conversión en los gentiles. Cuando hablo de gentiles hablo de todos aquellos que no son israelitas y esto nos muestra que dios tiene la intención de salvar a todos los seres humanos sin importar su raza sin importar su religión y sin importar su profesión o sus actividades sean lícitas o sean ilícitas él tiene el propósito de llegar y transformar esas vidas pero en especial la ciudad es también una sombra de la Babilonia espiritual En el tiempo en que estamos viviendo Sabemos que Jericó era una ciudad dedicada a la idolatría Sabemos que los habitantes de Jericó eran acaudalados, eran ricos Pero que todas esas riquezas que Dios les había permitido tener Siempre se acreditaba a otros dioses y no a Jehová Todo ese oro Toda esa plata que había allí, a, los había llevado de la misma manera en que los antidiluvianos se convirtieron en blasfemos y corruptos. Y de esa manera provocaban e insultaban al Dios del cielo con sus obras malvadas. Y el Señor es, es lento en su ira, es lento en retribuir cuando nosotros lo desafiamos. Pero los juicios de Dios llegan. Dice que él no tendrá por inocente al malvado. Y allí lo vemos en la ciudad de Jericó. Pero dentro de su ira o dentro de su retribución, también encontramos que Dios es abundante en misericordia. Y lo demostró en la vida de Raab y la de su familia que también fueron salvadas. Y esto nos enseña que Dios... Y en el propósito de salvar de en medio de toda la babilonia espiritual en medio de toda la confusión religiosa en el momento en que vivimos también sabemos que hay diferentes tipos de almas que son sinceras iguales que rap sinceras en su corazón tal vez con prácticas equivocadas tal vez ignorantes de la verdad completa pero esto nos abre la posibilidad de que Dios está buscando también salvar almas de allí. Y ella encontró la salvación, encontró la redención y todo a través de la fe. Su familia también recibió salvación. Es decir que el poder de salvación de nuestro Señor Jesucristo alcanza a través de nosotros a muchas otras personas. Y es aquí el llamado, si tú que me escuchas, estás aún en esa babilonia espiritual si tú tal vez estás allí en la prostitución espiritual estás de un lado para el otro hoy es el día de salvación hoy es el día de tomar una decisión el señor ha venido a tu puerta igual que estos dos espías llegaron a Jericó y el propósito es sacarte de allí, es darte la vida eterna, él tiene buenos propósitos para ti no debes perecer junto con Jericó o oh, con esta Babilonia espiritual y si tú mi hermano mi hermana que me escuchas ya has salido de esa Babilonia amén pero Dios quiere que tú hoy trabajes en pro de sacar a otros de esa Babilonia espiritual pero recuerda los métodos y las estrategias no los pones tú no los pongo yo los pone el Señor esos métodos que aparentemente pueden parecer inútiles como fueron los métodos para conquistar los muros y la ciudad de Jericó. Dios tiene métodos hoy que no son de acuerdo a los métodos del mundo. Pero quiere utilizarte. Te dejarás utilizar. Y también puedo estar hablando hoy con alguien que fue parte del pueblo de Israel. Que salió en algún momento de esa Babilonia, de ese Egipto. Pero que de una u otra manera ha regresado. No es muy tarde. Si estás escuchando este mensaje, Dios está hablando a tu corazón. Y Él quiere que hoy, igual que Raab, allí, la ramera, que aún en el libro de Hebreos sigue siendo llamada ramera, pero allí encontró esperanza. Y esa misericordia está a tu disposición para que tú hoy puedas regresar, salir de Babilonia, salir de ese Egipto. Ven, encuentra a tu Salvador Jesucristo. Gracias por haber escuchado nuestro episodio del análisis bíblico para esta semana. La próxima semana estudiaremos el título Débora y el Armagedón. Si este mensaje ha sido de bendición y quieres colaborar en la proclamación de este mensaje, por favor compártelo, dale me gusta y déjanos tus comentarios. De esta manera el algoritmo también nos hace más eh, prominentes en YouTube. Todo ha sido producido por el ministerio 147, que Dios te bendiga. Amén.